0: A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar, vetões tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. No peito dos sem-peito uma seta E a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire
1: O Movimento Camponês Popular, junto com a sua base Tem organizado diversas ações no campo da solidariedade No último dia 1º de maio, inclusive uma data simbólica para o campo dos trabalhadores, foi realizada uma ação nacional de distribuição de alimentos, é, que foram né, alimentos oriundos aí da, da produção camponesa. Além dessa iniciativa, dessa ação, é, outras ações também, o movimento vem se somando, como é, as campanhas né, de solidariedade, fruto da articulação dos movimentos sociais, como o Periferia Viva, né, que é uma campanha nacional aí articulada pelas Frentes Pouco Sem Medo e Frente Brasil Popular, na perspectiva de se criar né, a nível nacional um, um, uma rede né, de solidariedade é, e também de contato, né, de trabalho de base com essas famílias é, carentes aí da, das periferias urbanas. E nessa perspectiva, algumas ações já foram feitas né, por dentro da campanha, já foram realizadas uh, no estado de Goiás e também é, em outros estados. Várias, várias ações, dentre elas é, a distribuição de alimentos e também tem sido pensado é, propostas de continuidade desse trabalho, né, nessa perspectiva do trabalho de base e também de de continuar arrecadando produtos e alimentos para continuar fazendo esse processo de distribuição, de solidariedade, pensando que é, a gente vive, enfrenta esse, essa questão da pandemia, mas que antes disso a gente já vivia uma crise econômica que assombra milhares de famílias trabalhadoras com o desemprego, né, com, a, com a desigualdade e com, com a falta de com a falta de,
0: de, de qualidade de vida, enfim. Eu sou Pamela, faço parte do movimento social Amélias Mulheres do Projeto Popular, tá? É, primeiro, apresentar que as Amélias é uma organização que luta pelos direitos das mulheres, né? Nós lutamos é, para que todas tenhamos acesso à moradia, à educação, a empregos dignos, para que não falta creche para as mães e escolas de qualidade para as nossas crianças, né? Então, que tenhamos uma vida principalmente livre de violências. E, a partir disso, se cria a Articulação Nacional, que é a Periferia Viva, que é uma rede de articulação de solidariedade que está presente em várias capitais do país, sendo organizada pelos movimentos populares, pela Frente Sindical, composta pela Frente Brasil Popular, né? como forma de dar respostas e fortalecer a classe trabalhadora nesse momento difícil. Uma vez que observamos o descaso do Estado no que no que diz de medidas efetivas para o cuidado, para a prevenção, para a proteção com os trabalhadores, e para isso a gente precisa se organizar coletivamente, para achar saídas para esse momento de crise. Uma vez que você está isolado e não tem acesso ao seu trabalho, não tem acesso à saúde, você não tem acesso à condição mínima de prevenção, isso se reverbera de uma forma gigantesca, né? É, dentro da classe trabalhadora. né? E aí, pensando nesse momento, é, e pensando que a solidariedade é um dos nossos princípios e a nossa maior bandeira de luta no momento, né? que a vida do povo está em primeiro lugar, que as Amélias vêm se articulando pelo Periferia Viva e vem construindo a sua campanha Maria Vai com as Outras. É, a campanha de Maria Vai com as Outras tem a finalidade de fortalecer dentro das comunidades, das periferias, das quebradas que a gente tem que a gente tem inserção, o feminismo popular, né, fazer com que a gente fortaleça essas mulheres que nesse momento difícil não tem condições ou não tem acesso a manter a sua, os seus direitos básicos ou a manter a sua condição básica. E aí, pensando exatamente nisso, que a gente constrói a campanha Maria vai com as outras, compreender que nós não estamos sozinhas nesse momento, né? que a situação ela não é minha, indivíduo, mas sim coletiva. né? Então, a partir da coletividade é que a gente vai conseguir sair e achar medidas para sair dessa crise. Então, a nossa ação de solidariedade dentro do Periferia Viva consiste em arrecadar fraldas, leites e absorventes, mas, como é uma construção coletiva, não, não nos restringimos apenas a isso. Também estamos arrecadando alimentos, livros infantis, é, materiais para a produção de sabão, né, para que possamos construir coletivamente um kit para ser distribuído dentro das comunidades que a gente tem inserção aqui na Grande Natal.
2: Eu sou Ademar Ludwig, mais conhecido por Xusk. É, atualmente, eu estou na tarefa de ajudar na coordenação da construção das lojas do MST, que definimos como armazém do campo. Acho que um dos principais desafios e deveres do MST como um todo nesse atual momento de conjuntura é mantermos firmes a esperança de uma sociedade mais justa e igualitária, batalhando sempre por uma construção e por uma realização de uma reforma agrária verdadeira que até hoje não aconteceu em nosso país. É, mas dessa produção, dessa terra conquistada, é nosso dever, nossa tarefa continuar a produção de alimento saudável para a classe trabalhadora tanto do campo como da cidade. É, principalmente em momentos de pandemia como essa, nós mantermos firmes a nossa produção lá no campo, nas nossas comunidades, nos nossos assentamentos e acampamentos, pensando justamente nesse viés, né? De nós produzir o alimento que vai gerar a energia necessária para enfrentarmos essa pandemia, para enfrentarmos esse capital tão perverso. A gente também tem feito um esforço de prestar solidariedade para aquelas pessoas que estão em situação vulnerável, né? Principalmente as pessoas em situação de rua, pessoas é, migrantes, enfim. É, então, nossas lojas também, junto com, com a organicidade do MST e com outros setores da sociedade, vem feito esse trabalho, né? Por exemplo, como vocês devem ter visto, nós temos a, a produção de marmitas solidárias no Recife, em São Luís, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. E, e talvez, eu acho que, como reflexão, é esse um pouco o nosso dever, né? De é o mínimo que a gente pode fazer agora é salvar a vida, né? Então, toda a vida que a gente puder salvar, eu acho que isso, é, esse vai ter que ser o nosso legado, isso vai ter que ser a nossa grande tarefa aí para esses próximos dois, três anos, que nós não vamos superar isso antes disso, né? Infelizmente, vai ser assim. E eu acho que o, o nosso trabalho vai continuar sendo esse, que nem eu falei, de nós conseguir continuar lá no nosso assentamento, no nosso acampamento garantindo essa produção saudável, essa produção da agricultura familiar, que é o que garante o alimento é, na mesa dos trabalhadores brasileiros, é o, que, é o que nós produzimos, é mais de 70% daquilo que todos os brasileiros consomem todos os dias. Porque o agronegócio, que é 100% subsidiado pelo Estado, pelo governo brasileiro, ele só pensa na commodity, só pensa na exportação e só pensa no grande lucro. Ele não pensa em solidariedade. E a nossa tarefa agora é, sim, sermos solidários, né? É, a gente diz que existe uma grande diferença entre solidariedade e caridade. Então é isso, companheiras e companheiros, é seguir firme na luta de casa, né? Porque agora é um período de, não, de, de manter a, a distância social, manter todo o cuidado, garantir que todo mundo tenha acesso aos equipamentos de segurança, e seguir forte na luta, se alimentando de alimentos saudável e também alimentando a mente com a mística, com a mística revolucionária da luta, sempre pensando na construção de uma sociedade mais justa igualitária e com muita solidariedade. Um grande abraço a todas e a todos e se cuidem e fiquem em casa e defendam o SUS.
3: não se assustem não que agora eu visto o personagem do host de podcast <risos> miolo de pote miolo de pote ah. é miolo de pote miolo de pote, melhor podcast pode ou pode? pode ou não pode? mas pode mesmo, miolo de pote podcast pode. que chama miolo de pode. pote Ave, mano, só fala água o trabalho na cagé é a égua, é só miolo de pod. É isso aí, o pod 6 está começando o sexto episódio do miolo de pod. Lave as mãos, fique em casa, desobedeça e derrube o presidente. A gente está começando o podcast mais desmiolado da pladosfera que vai enchendo de miolo ao longo do episódio. É amor na cabeça, ódio de classe no coração, usar filtro solar e jogar fogo nos fascistas. Começou o podcast de comunismo gaiato, rolês aleatórios militantes com doses de leveza e porradas necessárias. Eu sou o Wesley Pinheiro, um cearense que mora no Rio Grande do Norte e trabalha em Mato Grosso e estuda no Distrito Federal. Hoje a gente vai conversar um tema fundamental, né, depois do Pod 5 especialíssimo com o Elvio e a Cíntia do Chá com Rapadura. Impressionante a audiência é, desse episódio, as meninas do Chá com Rapadura têm ouvintes muito engajadas e além, muito gentis e generosos. Foi muito legal receber o feedback desse último episódio e também do episódio de maternidade política que tem chegado ainda... Vários depoimentos interessantíssimos, mas hoje a gente vai conversar sobre um tema também muito pertinente. Né? A gente está vivendo um momento profundamente complicado, né? de aprofundamento das nossas contradições de desigualdades. E além daquelas pessoas que não têm o seu direito de isolamento social garantido, seja porque precisam trabalhar em serviços essenciais, ou sejam por estarem submetidas à precarização histórica e aprofundada pelo governo Bolsonaro e precisam sobreviver e vivenciar outras formas de de sobrevivência. A gente tem um conjunto de pessoas, de militantes, de coletivos, de sujeitos individuais e coletivos que não pararam, né? Que estão aí vivenciando, construindo e realizando ações para enfrentar essas contradições, para enfrentar essas consequências trazidas não somente pela pandemia, mas pelo autoritarismo, pelo neoliberalismo e pela crise do capital. Vou conversar hoje aqui com três pessoas que foi muito difícil agendar uma interseção de horários <risos> para todo mundo, né? Poderia também ter tantos outros coletivos aqui conversando conosco, mas a gente vai conversar um pouco sobre solidariedade de classe. Eu queria que as minhas convidadas se apresentassem, dissessem de quais coletivos estão é, em qual coletivo estão militando. Primeiro Valéria, depois Juí Grazi e depois Mabel. Podem falar.
4: Oi, bom dia, Wesley. É, agradecida pelo convite. É, eu sou Valéria Pinheiro. Eu a, trabalho no LEAB, Laboratório de Estudos da Habitação da UFC, que é um laboratório de pesquisa ligado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo. E atuo aqui a, na Frente de Luta por Moradia Digna, principalmente. Há alguns anos é o principal coletivo que eu atuo, enquanto LEAB e mais recentemente a gente criou também o Campo Popular do Plano Diretor né, para a revisão dessa legislação aqui em Fortaleza. E pra, no, no, nesse, nesse cenário da pandemia acabei criando uma outra iniciativa chamada Ser Ponte Fortaleza que eu acredito que é essa que mais a gente vai mais focar aqui no papo de hoje. E Valéria, o que é o Ser Ponte? Explica um pouco para a gente. O Ser Ponte é um... um um projeto, uma rede, não sei bem ainda como denominar, né, que surgiu no começo de abril, é, que busca é, fazer repassar uma renda básica de maneira desburocratizada para algumas famílias, para mulheres-chefes de família aqui em Fortaleza. Um, eu comecei a receber algumas doações logo no início, meio de março, alguns amigos procuraram querendo... Doar dinheiro, né? Sabendo, eu atuo há mais de 20 anos junto a movimentos sociais urbanos, então sabem que eu tenho essa conexão nos territórios. E eu também comecei, no, já no fim de março, a receber pedidos, né? Pessoas conhecidas de coletivos, de movimentos, pedindo ajuda, já passando necessidades. E aí eu comecei a aceitar, esses amigos começaram a depositar na minha conta, né? Confiando nisso, nesse... Nessas minhas conexões que eu já tinha no território é, e comecei a repassar para as pessoas que estavam precisando de ajuda. E a coisa foi ficando muito grande, e aí eu decidi parar e organizar isso enquanto uma iniciativa mais, mais consolidada, né? Assim nasceu o Serponte Fortaleza. Então, através do Serponte, a gente consegue repassar é, 180 reais. Nosso compromisso é, com cada família, repassar 180 reais durante quatro meses. A gente tem agentes territoriais, que são pessoas dos territórios, que são lideranças comunitárias, né, atuam em coletivos na, no seu, nas suas comunidades, que eu já conheço de outros processos, que eu tenho também extrema confiança, que indicam as famílias, né, e aí elas atendendo aos nossos critérios, que são serem famílias chefiadas por mulheres e terem no mínimo um idoso ou uma criança na casa, a gente passa a repassar o recurso para os agentes territoriais que fazem chegar nessas famílias todo início de mês, isso durante quatro meses. Então, nossa ideia inicial era ajudar 20 famílias, nós estamos chegando agora a 160 e em um mês e pouco. de Então, deu muito certo essa, essa iniciativa e estamos continuando querendo aumentar ainda mais, né? Porque a necessidade é é
3: imensa. E aí eu vou passar o a palavra duas personagens que já tiveram aqui nesse podcast com suas histórias contadas pela pela mãe, né? Há dois episódios passados, a mãe da Júlia da Grazi esteve aqui contando sobre a sua militância como líder popular e falou da experiência da maternidade. Agora eu quero ouvir as filhas, que também estão aí na militância e na luta Naquele episódio também a gente já criou uma ponte interessante entre a Marinalva, do pessoal de Niterói, e o Norte do Renascer, que eu espero que crie também um processo de construção interessante.
5: É. Olá, Wesker muito obrigada por mais uma vez essa oportunidade aqui de estar contando um pouco né, sobre o nosso trabalho. Eu me chamo Grazi, é, sou estudante de saúde coletiva na UFMT, estou aí na reta final do curso E sou militante do movimento popular assim, A minha parte de militância foi, em sua maioria parte, dentro do movimento popular Junto com a minha mãe é, Dentro do movimento popular a gente consegue observar as necessidades que o nosso povo tem né, Com relação ao capitalismo e o que o capitalismo faz na nossa vida e aí, é, também sou é, militante do movimento é, estudantil, sou da juventude e a gente toca diversas lutas aqui dentro de Cuiabá, da é, pauta de acesso tanto de educação, de saúde para a juventude, mas também, principalmente, acesso à cidade, né? A gente sabe que, infelizmente, é, a juventude sempre é a parte mais precarizada que realmente as políticas são muito difíceis de chegar para a gente. E aí, perante a, a pandemia, a pandemia trouxe para a gente é, em choque várias situações que nós já vivenciávamos antes, várias retiradas de direitos, vários espaços que não tínhamos acesso. E principalmente trouxe a situação é, da vulnerabilidade que a gente tem, que o capitalismo faz na nossa vida. E aí... Hoje faço parte também do projeto é, do Movimento Social Nós o Renascer, que é um movimento voltado para a juventude, é, que é um movimento que debate saúde, educação e lazer como resposta aí nessa atrocidade que a gente vive do capitalismo. E aí, dentro do nosso projeto, a gente viu a necessidade de, nesse momento, estar tá criando uma rede, né, que hoje não é só... É, o Nós do Renascer, que está nessa rede, que é a rede de combate ao coronavírus, solidariedade e combate ao coronavírus, Cuiabá MT, que está sendo criado também é, por Nós do Renascer, tá? pelas mães aqui do Clube de Mães do nosso bairro, no sentido de auxiliar, no mínimo, né as pessoas que estão passando necessidade, porque... A gente começou essa iniciativa pensando principalmente nas crianças que a gente, tá atend que a gente atende dentro do nosso projeto, porque diversas é, mães e na sua, a, as crianças que são atendidas, a grande maioria, suas mães, são chefes de família. Então, muitas delas acabaram ficando desempregadas, outras eram, trabalhavam como diaristas, e aí também não, não tava tendo trabalho, e a gente começou a... Criar essa campanha de solidariedade que começou com 10 cestas que a gente conseguiu montar a início, pra, principalmente para as mães, e depois ela foi crescendo. Eu vou passar para a Julie.
6: Olá, gente, é, agradeço o convite, e, e oi para todas que estão aqui, as outras convidadas. Eu sou a Julie, é, meu nome é Juliana, mas eu sou popularmente conhecida como Julie. É, sou estudante de serviço social na UFMT, o Wesley é meu professor, a gente se encontra em vários espaços. Como a Grazi já abriu antes, a gente tem esse privilégio de construir em família. É, e aí, parte da minha luta já que ela apresentou antes. A nossa rede, ela hoje, ela conseguiu territorializar aqui no Mato Grosso, a gente começou com a questão de arrecadação de alimentos é, para montar cestas e destruir é, primeiro o nosso bairro e os bairros vizinhos, só que a gente conseguiu é, ter mais contatos territoriais com líderes de outros espaços, com mães de famílias também, que a partir das nossas iniciativas entraram em contato. E começamos também uma questão de produção de sabão, tanto que a nossa ação aqui em Cuiabá, a gente tem duas frentes de ações que é a de arrecadação de alimentos para montar a cesta, mas também a produção de sabão artesanal ecológico a partir da reutilização de óleo. Por conta que... Uma, é, é isso, né? A principal, uma das principais agentes é lavar a mão para evitar a contaminação com o coronavírus. Antes a gente já fazia muitas campanhas de solidariedade e como que todo esse processo que a gente já tinha da precarização da vida antes, nos fez articular respostas um pouco mais rápido do que outros espaços, por conta que a gente ia fazer esse processo que a gente até denominou de solidariedade e luta, que é realmente ajudar quem a gente pode ajudar de uma maneira solidária nesse momento, mas também apontar por que está que sendo muito mais dolorido para a gente, que realmente é o processo da gente reivindicar que essa pandemia está sendo muito mais dolorida para as pessoas pobres, para as pessoas da periferia e comunidade, porque a gente já vem é, seguindo um, uma, uma grande retirada de direitos, e agora, no momento da pandemia, a gente ainda viu isso se precarizar ainda mais, é, dado o momento histórico que a gente está vivendo, não só com o governo federal, mas até mesmo com as prefeituras e os governos estaduais no Brasil. Assim.
3: Agora eu vou passar a palavra para representante da torcida organizada mais bonita, da torcida de futebol mais bonita do país, porque esse podcast
7: não tem nada de imparcial.
3: Mabel, pode falar.
7: Bom dia. É, eu me chamo Isabel, mas também mais conhecida como Mabel, aqui em Fortaleza, que é o um meu lugar de atuação, de história, de vivência. Eu sou agente social de informação, formação, na verdade, vou me formar agora, no próximo semestre, e sou tricolor, né? Como a é gente falou. E estamos aqui representando essa nação de linda e maravilhosa. É, sou uma travesti em um torcida organizado, fascista. Não é algo muito comum de se ver, mas eu sempre falo, né? Se fosse para ser comum, teria ido ao mundo sim, né? E travesti exatamente para trazer aí uma, uma certa confusão pra, na mente das pessoas, mas também na transformação e na prática do mundo novo. É um prazer estar conversando com vocês, bom dia para as minhas companheiras também. A gente na Recife Triculou, desde o início da, do anúncio, né, a gente já estava se preocupando quando o coronavírus foi anunciado e pensando nas possibilidades que a gente teria de, de organização. Né? E assim aqui, é, na verdade, é uma característica das torcidas organizadas populares né? dos times do povo. Algumas delas têm um caráter bastante classista, tem um recorte de raça muito, muito grandioso pelo fato de essa classe trabalhadora também estar inserida é, dentro da precarização do trabalho, mas também é, traz consigo uma marca racial muito forte e muito potente. E a gente, no começo, da, a gente teve uma reunião e aí a gente pensou em duas frentes, na verdade. O ideal era que a gente conversasse sobre as possibilidades que a gente teria de transformar emergencialmente nos lugares onde a gente estava e logo foi pensado no guerrilha digital, no guerrilha digital onde a gente pudesse fazer frente aos memes, né, aos fake news muito recorrentes no campo da direita nas redes sociais, né, onde a gente iria ali intervir e fazer uma disputa de narrativa. Mas aí a gente eu acabei pensando na possibilidade dessa desse grupo se organizar na frente de arrecadação e a gente tem um projeto hoje um projeto que vem de assim, um pouco que é quarentena sem fome né onde a gente está recebendo doações em dinheiro e material físico e construindo textos e aí produzindo textos básicos também porque assim a gente entende compreende que esse momento de solidariedade também é um momento importante tanto para a gente perceber a vamos dizer que é uma forma que o Estado tem de, de, de desresponsabilizar dos processos históricos de, de precarização da vida da população. né? Então, a gente tem sempre essa preocupação em colocar e em enfatizar que nosso lugar, nesse momento, é uma ideia emergencial. A gente compreende a importância de que, nesse momento da reparação e de distribuição das cestas, seja feito, seja sim, é construído um uma transformação mínima ideológica nas na, é, na, mentes, nos corações das pessoas que são tocadas por esse projeto. Tanto pelas pessoas que são atendidas, que são é, as pessoas que vão ser tocadas diretamente para assistir as bases, mas também como as pessoas que estão nesse processo de organização, de regeneração, para que a gente depois dessa pandemia volte às ruas e volte às ruas consciente, né? E volte às ruas sem assim, os vossos vícios históricos de organização e as torcidas organizadas no Brasil estão fazendo, estão sendo uma, é, estão sendo escola mesmo para os movimentos, que fala sobre o movimento negro educador, da Lima Nino Gomes, onde ela vai falar que esses movimentos sociais são organizados, os movimentos populares, eles nos ensinam grandes, é, grandes ensinamentos, dessas coisas. E aí o MST está aí para mostrar isso, os movimentos populares que são, né, são históricos na América Latina e no Brasil estão aí para nos ensinar, mas hoje eu percebo muito que essas estão sendo organizadas, elas estão é, fazendo frente tanto. Ao, a fome, né? tanto a pandemia, tanto, ao, tanto nessa parte do como também, é, no combate ao coronavírus, como também no combate ao papismo, que está crescendo no Brasil, né? que está aí ganhando força, ganhando formas horrorosas. É, e aí, os, o, falando nisso, eu me lembro que é, a, a torcida do Corinthians, em São Paulo, foi para as ruas, no dia do ato que do Bolsonaro foi fazer, foi pedir intervenção militar, foi defender a uso cloro, da cloroquina, a torcida do Corinthians estava lá. É, aqui em Fortaleza, a gente também, a, a torcida do Fortaleza, também se organizou para ir fazer frente, isso em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, sobre todo o suporte, né? Claro, se cuidando, se higienizando com máscaras, com luvas, com todo, todo o aparato de cuidado para fazer frente ao fascismo. Então, essas torcidas, elas vêm nos ensinando é, e, e, no, e construindo né, esse ideal esse ideário social que estamos hoje. Construindo coisas, coisas maravilhosas a serem discutidas, percebidas, assim, formuladas e assim coletivizadas. Né? E aí, só para encerrar esse primeiro, primeiro momento, é, eu preciso também falar de uma ação que está acontecendo aqui. Eu sou residente do, também, do Movimento Popular e é, eu resido em um conjunto de casas do minha casa da minha vida. E aqui, é, a periferia onde eu moro está se organizando com uma dama de organizações em outro projeto, que é o projeto com a Alice no País dos Vários Monstros, onde é, esse é um projeto que a gente está tendo como público-alvo a população de travestis e E aí a gente está, nesse momento, construindo kits com máscaras de higiene, com álcool em gel, com lanches, mas também com camisinhas lubrificantes, né? porque é uma população que vem sendo acometida, historicamente, por epidemias como a DCA, por exemplo. Então, a gente também, nesse momento, está... E aí já veio a reflexão, né? É, essas redes de solidariedade todo esse elo de classe que a gente vem construindo ele precisa estar é, tá ali entendendo os processos diversificados e diferentes dessa população né, dessa classe que é tão é, plural
3: é, inclusive no momento é, paz entre as torcidas guerra entre as classes pontuar que a, os coletivos antifascistas alvinegros também têm realizado uma série de ações é, fundamentais nesse momento de pandemia, e em breve a gente quer fazer um clássico rei aqui, antifascista, nesse podcast. Queria ouvir não, não. da Valéria como é que tem sido essa experiência nesse momento, né? Como é, que, como, como é a, primeiro, como é essa relação entre a necessidade de cuidado, né, de isolamento de todos nós? Né? Todo mundo que é militante hoje está passando por um processo profundamente angustiante, que às vezes não tem. Conseguir realizar ações. Eu, particularmente aqui em casa, né, uma criança de dois anos e meio, a minha companheira, que também é militante, é diabética, então a gente tem que redobrar os cuidados, e é muito angustiante ficar dentro de casa num momento que a gente precisa lutar contra o protofascismo. Como é que tem sido essa relação entre o autocuidado, dentro do, dos coletivos que, que você participa, Valéria, e, e do Ser Ponte, né, com uma conexão mais ampla, e a necessidade dessa atuação. E aí uma outra, uma outra pergunta, que é uma pergunta provocativa. O que é que difere todas essas ações que a gente está conversando aqui das ações do Luciano Huck, do Itaú, de todo mundo aí que também está sendo super solidário e doando milhões e milhões para o combate ao coronavírus?
4: Quando eu pensei o Serponte, pensei no repasso da renda básica, também pensei nisso, assim de que a coisa ia piorar muito e a gente não quer colocar ninguém em risco. Né? Nos, queremos todos vivos para revidar todos esses fascistas que estão aí nos, tentando nos condenar à morte. Né? A gente tem que sobreviver a isso. A gente tem que sobreviver a isso. E aí a, a ideia de repassar o dinheiro e a própria família usar para o que ela precisar, para além da importância de... Da confiança que a gente dá nessas pessoas, né? na autonomia. É, tem vários estudos que demonstram que as mulheres, quando gerenciam o orçamento da casa, gerenciam muito melhor. Nós sabemos disso, né? não precisávamos de estudo para isso. É, para além dessa dimensão, também teve essa preocupação de não colocar os agentes que estão nos territórios mais em risco. Assim, é muito importante a doação de cesta, qualquer iniciativa que chegue nos territórios é super importante. Mas a gente se preocupou com isso também, de repassar, entregar o dinheiro né, e a família fazer as suas compras. Tem territórios que estão achando outras saídas, sabe? Tem, tem a gente que pega o dinheiro que depositamos na conta dele, aí ele vai no mercadinho local e deixa o crédito para as famílias. Então, a dona Liduína vai lá e sabe que tem 180 reais para gastar naquele mercadinho e também movimenta, o, né, a economia local, ao invés das grandes redes, também é uma boa saída, mas isso também coloca diminui um pouco o risco de circulação dessas pessoas, mas são pessoas que não param, não adianta, assim né eu pedi para essas pessoas ficarem mais em casa, não adianta, é, é, já desisti disso, já tentei, eu, no começo já tentei, quando eu vi a coisa se agravando, gente, fiquem em casa, fiquem em casa, precisamos todos vivos, e eles dizem, a gente não pode parar, e, de fato, não podem parar. Então, 24 horas, se não estão não tão na rua, tem gente batendo na sua porta, pedindo para eles resolverem tal coisa, né? Então, a gente se preocupou muito em proteger o máximo possível os agentes, as pessoas que estão nas ruas, e aí eu estou falando pelo Serponte, estou falando também pela Frente do Tampo Moradia. Então, buscar recursos para comprar equipamento de proteção individual, de qualidade, compramos aquelas máscaras, N95, né? Que são as que as melhores que protegem de vírus. Compramos aqueles face shields. É, agora aqui no Ceará compramos luvas. Conseguimos doação de álcool gel e de álcool e distribuímos também para os agentes. Estamos sempre passando instruções e e a gente também conseguiu conseguiu não, né? Teve que fazer camisas tem um ódio de ter gasto esse dinheiro, mas uh, aqui no Ceará, não sei se todo mundo sabe, a gente foi decretado o lockdown, né? Era para todo mundo estar isolado em casa, mas no decreto do governador ele faz algumas exceções que podem justificar a circulação. A, o, o, o fato de prestar assistência é, é justificado, você circular, né? Então, não estamos quebrando o isolamento ilegalmente, né? Quem, quem sai é porque está realmente precisando prestar essa assistência, então, mas nós sabemos como é que é a polícia nos territórios, né, então houve um pedido dos agentes que eles fossem melhor identificados, inclusive à distância, a gente sabe como é que a polícia trata, né, o corpo negro das periferias. Muitas vezes não para para perguntar. A gente já tinha feito uma declaração assinada pela gente, que aquela pessoa estava fazendo tal e tal coisa, a gente mandou fazer crachá, mas chegamos ao cúmulo de, de precisar fazer camisas, porque para que a polícia identificasse assim, a distância camisa com cores vibrantes para que a polícia identificasse a distância e não ameaçasse as pessoas que estão no território fazendo esse trabalho que é vital, né? Hum, então, esse é um tipo também de estratégia que a gente valoriza E para o ponte, parte das doações que a gente recebe está no nosso relatório de impacto, né, nas prestações de conta com os nossos doadores vão pra, Vai para esse tipo de, de gasto também que precisa ser feito A gente tem muita preocupação com isso Eu tenho também, né? estou cuidando da minha mãe, que é idosa Duas tias que, que moram lá na Parangaba, que eu também presto assistência é, não sou do grupo de risco, mas tenho que ter esses cuidados também, porque eu estou em contato com elas e não posso colocá-las em risco. Então, quando eu tenho que sair, é com todos esses equipamentos também, o máximo possível não sair de dentro do carro, tentando ter os cuidados, mas a gente não pode parar, não para de chegar a doação aqui para gente. A gente, esse, nessa perspectiva de que nós temos visibilidade, né, nós temos uma rede de contatos muito grande as pessoas oferecem. Então, chega aqui para mim, eu estou aceitando tudo, mande assim, gente que escreveu assim, eu tô com, consegui lona de revendedor de carro, lona, vocês estão precisando? Aí eu escrevo para uma ocupação, dona Rosa, estão precisando? Estou, eu dormi debaixo de chuva ontem, porque minha casa está desabrigada, então vamos lá, sai de casa, pega a lona e vai lá deixar. Parece cadeira de rodas, direciona, parece colchão, direciona. É, isso tem atrapalhado muito minha... <risos> meu trabalho no LEAB, né, as demandas da universidade não param, mas a gente tem que dar conta dessa dimensão mais urgente mesmo, assim, né, saber o que é urgente e se desdobrar para dar conta das, da, dos outros compromissos. Então, nessa dimensão do autocuidado, a gente está tá atento, mas, mas entendemos que não podemos parar também. É um, é um limiar muito frágil aí onde a gente caminha, assim, a gente não pode parar, porque se a gente adoecer, se a gente adoecer, muitas famílias vão ficar com mais dificuldade de acesso a essas coisas, mas a gente também não pode, a gente não, se a gente se parar, ficar em casa dando conta das coisas mais virtualmente, também vai estar tá, é, ter muito prejuízo nesse processo em que nós estamos envolvidos. Enfim, e essa pergunta aí, qual a diferença da nossa da nossa ação com com as ações de Luciano Huck e outras coisas, eu acho que as duas outras convidadas Tocaram muito nesse assunto, né? É importante pontuar. A gente sabe que isso é um problema estrutural. A gente sabe que a pandemia não, não, não criou esses problemas, né? Isso tudo já existia e foi aprofundado com a pandemia. Ela escancara a nossa desigualdade, escancara é, esse processo de espoliação que o país vem sofrendo desde sempre, escancara as violações de direito que são cotidianas. A gente tem essa consciência e a gente sabe que o que a gente está fazendo... É, apagando o um incêndio só que tem uma dimensão que é de política pública que é de exigibilidade de direitos em que a gente não arreda pé a gente não sai das nossas redes várias que nós já temos de incidência em política pública para fazer essas ações mais assistenciais que o momento exige da gente a gente não larga a mão de apontar quem são os verdadeiros responsáveis por esse por esse processo em que nós estamos vivendo, né? E a gente sabe que a luta não para aí, né? Se a gente entrega uma cesta básica para a família, pronto, voltamos para casa, vamos dormir tranquilo. Não dormimos tranquilo e não queremos deixar que eles durmam tranquilos. A gente tem uma dimensão aí de luta de classe, sim, isso aqui é, é, é muito claro para nós. A gente quer sobreviver, inclusive, para ir para cima dessas pessoas de maneira mais forte, mais à frente. Assim. Eu acho que essas outras pessoas que fazem ações é, nessa dimensão da caridade, né, de assistencialismo puro e simples, são muito diferentes do que a gente está promovendo hoje. E isso tem me feito refletir também, assim, a igreja, a, a, as igrejas continuaram esse trabalho sempre, né, e nós da esquerda sempre achamos, generalizando, claro, tem pessoas que não, mas no geral a gente nunca deu atenção a esse tipo de processo, de trabalho, de necessidade, né? Sempre achamos que era um um, uma iniciativa de menor importância, né, e que a gente tinha que estar tá olhando mais para superestruturas e tal, e agora a gente está vendo como isso é importante, isso nos conecta aos territórios, isso nos, nos, nos aproxima mais das, das pessoas, né, e a partir daí a gente precisa pensar em como ressignificar essas ações pós-pandemia para... Para estimular maior consciência política, maior mobilização.
3: É Falar que nós temos audiência em Jaguaretama, viu? Tem Pinheiros ouvindo sobre o comunismo, socialismo. Nunca se ouviu tanto podcast em Jaguaretama como tem se ouvido agora. Minha avó é, é ouvinte assídua do Miolo de Pó agora, lá no Sul. Bom de saber, são Paulo. viu? Bom saber. É, passando a palavra para Cuiabá. Tanto a e como a graça são do movimento estudantil. Ontem, inclusive, passaram o dia inteiro num Concep. E aí, eu queria saber delas como é que tem sido esse processo cotidiano também.
5: É, eu vou começar aqui, Grazi. É, então, realmente, né, a gente tem vivido dilemas assim, muito grandes nesse período de pandemia. E eu acho que é uma das principais situações que a gente tem pensado: de que as coisas estão mais complicadas ainda, além de ter que lidar com essa situação de uma doença que está. Em matado milhares de pessoas por dia, a gente também tem que lidar com o processo do dia a dia é, e das retiradas de direito que nesse governo tem sido ainda muito mais brutas. Com relação a, ao dia a dia, assim, o processo de solidariedade e luta ela está dentro da gente desde quando a gente praticamente nasceu, assim. Eu sou a filha mais velha, né? Aí logo depois de dois anos vem a Júlia. A nossa casa hoje ela é oriunda de ocupação, ela foi um, um processo que realmente teve que se ter diversas lutas para que a gente se mantesse aqui. Inclusive, ela é um espaço a, é, o nosso bairro é atrás da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Cuiabá e aí a gente vê também esse dilema de como a luta por moradia ela também faz ressignificar a luta de solidariedade de classe e aí para a gente é, foi um pouco mais tranquilo lidar com esse momento né porque é uma coisa que a gente vivencia no nosso dia a dia é, de fato hoje dentro do nós do renascer a gente de boa parte já tinha já fazia um processo de assistir as crianças e suas famílias de alguma forma também já tivemos outros trabalhos dentro da, da nossa comunidade com relação à solidariedade. Então, fazer esse trabalho é, foi um pouco mais confortante com relação a pensar também não ficar parado nesse momento, porque além dos trabalhos de, de solidariedade na arrecadação de alimentos, de recursos, para realmente manter essas famílias que estão nesse momento de vulnerabilidade ainda maior a gente também estava fazendo um debate online com relação à situação que a gente está vivendo. E aí, um dos grandes impactos é a educação, né? E nesse momento é isso. A gente vê diversas universidades dando respostas e, e também vê a situação dessas aulas remotas que estão sendo colocadas. É, o Esquerra foi bem feliz. Ontem estava eu, sou representante do Consun, aqui, do, é, dos estudantes é, de Cuiabá. E aí a gente está lidando com essa situação né? de, além de estar tá realmente pensando na perspectiva do que a gente está vivendo, a gente tem que lidar com as retiradas de direito a todo momento. Então o movimento estudantil, é, ele,
6: pelo menos para nós, ele tem que estar tá muito próximo das comunidades. A maneira e a proposta que estão tentando colocar, primeiro ela não exclui quem está de longe, ela exclui eu e a Grazia, assim, de uma maneira é, bem direta. Somos estudantes oriundos de classes baixas sou estudante cotista dentro da universidade, e aí eu vejo assim, eu que estou dentro de um debate de políticas públicas, de solidariedade, é, que já tem uma consciência muito mais é, clara do momento que a gente está vivendo, a, até eu posso ficar tipo assim, excluída desse momento de educação. Essa dualidade de movimento e estudantil e comunidade, ela não é uma dualidade pra gente, até porque a gente vivencia isso muito cotidianamente na nossa pele. Tanto que um das, uma das principais propostas que a gente sempre tem é realmente debater a quem a universidade ela tem que servir, a universidade ela tem que servir a classe trabalhadora, essa universidade ela tem que ser popular. E ela não vai ser popular porque é de uma hora para outra, ela vai ser realmente é, esse teor dela servir o povo, se nós é garantir e lutar pelos nossos direitos. E agora na flexibilização, o que a gente tem que debater com os estudantes e com os professores é quem vai servir mais uma vez essa flexibilização? Quem vai servir mais uma vez é, e vai garantir o direito de quem a estudar nesse momento? É, a Valéria trouxe uma coisa que a gente tem debatido muito no nosso
5: movimento com relação à solidariedade, é isso. É o momento da gente realmente estar é, tá mais próximos dos nossos, realmente fazer essa ponte de estar tá conseguindo alimentar as pessoas, porque é isso, fome, a, a fome ela tem pressa. E sentir fome é uma coisa muito dolorida. E a gente já tinha essa diversidade no passado, mas a gente também tem que ter um olhar muito mais crítico com relação a isso, dos do que a gente tem feito enquanto movimento.
3: Uma coisa que eu acho que é... A universidade é um exemplo só, né? mas é, esse processo de, de pandemia e esse projeto político que a gente está em curso, ele vai aprofundar as desigualdades em todos os espaços. E quando a gente está falando de solidariedade de classe, é uma categoria que vai transcender a uma atitude imediata. Ele vai, ela vai criar uma unidade entre a necessidade de uma atitude imediata básica e material a questões muito mais amplas. Né? Então, como é que a gente vai, vai ter que criar estratégias ao longo desse tempo e aprofundar estratégias para perceber as diversas contradições e lidar com essas contradições de forma com que não nos tire cada vez mais dos direitos, sobretudo dos sujeitos que são historicamente ainda mais precarizados, como são as mulheres, os negros e as negras, a população LGBT. A gente vai... Isso vai... Vai acontecer na universidade, vai acontecer na, nas escolas, vai, vai, vão cada, cada vez mais culpabilizar as mães é, é, pela educação, vão cada vez mais colocar na, na responsabilidade individual dos sujeitos que estão na periferia por não terem trabalho, por não terem direitos. Então a gente vai ter que. A gente tem desafios enormes que estão hoje expressos em construções materiais imediatas, mas que cada vez mais a gente vai. Ter que exercer essa dimensão de solidariedade Que é enxergar o outro né, Enxergar o outro como um sujeito da nossa classe Em suas diferenças, em suas formas Inclusive desiguais de vivenciar esse processo de exploração E que exige, exigirá de nós muita organização E esse eu acho que é o grande dilema
6: Sim, é... Mas, é, do nosso movimento até hoje Na rede que temos construída De delimitar realmente o que é solidariedade o que é assistencialismo e quem é a ajuda assistencial. Que realmente, é solidariedade é você construir com seus pares iguais. É, o que difere a gente até... que a pergunta que você fez para a Valéria, é, nos diferem de outros seres que estão é, ajudando territórios nesse momento. Não vou invisibilizar a, o que eles estão fazendo, mas a gente deixa claro é, por que, que eles estão fazendo nesse momento também. É, nós estamos fazendo porque... É, realmente a gente entende que o outro está passando uma necessidade e o outro é nosso par igual, e a gente está construindo junto com ele, e até mesmo para construir essa consciência que a gente tem é, só o imediato agora do matar a fome, ele não vai cessar as desigualdades que a gente tem o que vai cessar é realmente a gente construir um movimento de garantia de direitos, de luta de direitos e que a gente tem que realmente fazer e deixar bem claro ajudar só para colocar a cabeça no travesseiro, para Ai, ajudei alguém? Não. A gente está sendo solidário porque a gente quer construir outra coisa. Ou a gente vai disputar uma realidade que vai ter uma construção muito mais progressista, uma construção muito mais de garantia de direitos, ou vai ficar pior, porque esse ficar pior, eu acho que muitas pessoas já se colocaram assim, ai, o coronavírus pode ter vindo para mostrar que a gente precisa ser melhor coisa e tal. Eu acho que não. O coronavírus, ele veio demonstrar realmente. Ou a gente... Vai nos, a gente vai fazer esse processo de solidariedade entre nós e também construir um projeto de sociedade para ir para a disputa ou esse projeto vai ficar muito mais intenso e muito mais dolorido para gente e trazer para as pessoas que a gente está tendo essa capacidade realmente de fazer as nossas ações solidárias de auxílios para as pessoas foram também porque a gente tem um despertar crítico de realmente entender que a gente tem que se ajudar todos nós temos que sobreviver quem são todos esses nós que temos que sobreviver as mulheres, as LGBTs, o povo negro, o povo da periferia, as pessoas de comunidades, os quilombolas, os povos indígenas. Porque a gente já estava sendo exterminado há um período atrás. E agora com a pandemia, até mesmo a política que a gente tem, genocida desse governo, colocou muito mais. Ou a gente se organiza para nos manter vivo e, pro, e, e avançar, ou eles estão se organizando ainda mais para nos exterminar. E que da gente ter realmente claro que... Esse auxílio é um auxílio também é, pensando no nosso lado psicológico, assim. É, muitos de nós acham que não pode. que não consegue fazer. Mas se você se junta contra o companheiro e debate, por que, que a, esse ano a gente tem recordes? É só entrar de, de safra, de grãos. Bem como? Por que, que tem pessoas ainda no momento de pandemia passando fome?
3: Muitas ideias na cabeça, pouco dinheiro no bolso Pode crer que o pai tu é funk até o caroço até o caroço vamos que vamos que o funk não pode parar Funk Adel, Mabel, você e a resistência de E as partidas organizadas antifascistas Atuam num ambiente de profundas contradições né, e de dificuldade de disputa. Né? Disputar uma arquibancada de futebol, historicamente com a misoginia, com o machismo, com a LGBTfobia, com o racismo naturalizado, normalizado e exaltado, como é dentro de uma arquibancada, em cima de uma arquibancada de futebol, inclusive com o sujeito da classe trabalhadora, é profundamente desafiador. E a gente bem sabe que esse processo das torcidas antifascistas ou das iniciativas de torcidas LGBTs e uma série de outras iniciativas são vivenciadas com perigo. Quantas vezes houve ameaças, é, gays, lésbicas, travestis, transexuais estarem frequentando o estádio, ou seja, são sujeitos da classe trabalhadora que não conseguem enxergar no outro é, um ser igual por conta de diferenças que são construídas como desigualdade. Como ser solidário? Qual é o desafio do exercício da solidariedade quando os processos de preconceito, de discriminação, de conservadorismo também estão espalhados, naturalizados dentro da nossa
7: classe? Nossa. Bom, é como tu disse, né? O lugar que a gente escolheu para atuar, né? Como a gente decide? Entrar num torcedor organizado, a gente compreende que o local de atuação daquela torcida vai ser o estádio. como tu apresentou, é um lugar repleto de contradições E eu me lembro, isso me faz lembrar muitas coisas né? Eu sou torcedora do localizante há um tempo. E eu ainda não tinha passado pela transição. Mas não tinha iniciado a transição, mas eu estava em alguns processos muito dolorosos. E era apenas um rapaz. E homossexual, e conseguia ir de para estádio, né? Ou já vi Fortaleza desde o Bahia, no não, mas também já vi a Fortaleza ganhar muitas vezes. E essas emoções, essas emoções se misturavam de um intervalo e outro ao medo de ser rechaçada em algum momento, né? Mas na época, eu me lembro que eu ficava na torcida, que é a maior torcida de Fortaleza, né? E... Depois da transição, esse medo aumentou drasticamente. O medo de estar no estádio aumentou drasticamente. E eu fui, acho que depois da transição, eu só fui três vezes para o estádio, para os alunos do né? E esse medo ele me consumiu por muito tempo e ainda me consome, ainda me toca. E aí me faz, é, faz gerar em mim várias reflexões sobre esse lugar que é o estádio. Né? E é importante a gente colocar esse estágio como, Não como uma bolha excluída do movimento social né? do movimento, Na verdade, do movimento contraditório na sociedade Mas que nele vai ser refletido Todas essas forças estruturais né? que movem a sociedade Então, o primeiro, eu acho que o importante inicialmente Para a gente compreender esses fenômenos dentro do estágio É compreendê-los fora do estágio né? entender, por exemplo, a forma como o racismo estrutura socialmente a sociedade, a forma como o patriarcado, e aí, através da né, LGBTfobia, através do machismo, é importante ressaltar o, a crescente violência, a crescente violência doméstica contra mulheres é, durante essa pandemia, e aí eu me lembro também uma campanha que a gente fez no início do mês de maio, é, a respeito disso, né? a Resistência Tricolor construiu uma campanha, na verdade, participou de uma campanha junto aos movimentos sociais de mulheres do Brasil é, a respeito de, dessa crescente violência. Né? Então, é, essa crescente violência não vai ser repetida no estádio e aí a gente, como movimento, como, como torcida organizada, né, vai se deparar com séries de contradições. E são, são contradições que precisam ser bancadas. Né? A gente fala assim, segurar o tombo, a gente precisa segurar esse tombo de ser uma forçada organizada que está inserido no processo contraditório do Estado, mas também está inserido no processo, no processo contraditório de forças estruturais que dominam a sociedade né? e que organizam a sociedade. A gente fala de força estrutural porque ela delimita o lugar social dessas pessoas, então, ela delimita o meu lugar social, onde eu posso ir, onde eu não posso ir, delimita o lugar social de uma mulher cis, por exemplo quando ela é, quando determinam que ela pode ou não fazer dentro de casa, ela pode levar no um homem a agredi-la. Né? Então, essas forças estruturais elas é, são bem poderosas, né? elas são bem organizadas. Então, o movimento de solidariedade, né, é a importância desse momento de solidariedade, e, no primeiro momento, vai apresentar para a gente a força da organização. Né? Eu acho que se organizar nesse momento é um momento muito importante, dentro desse processo contra que é o Estado, mas também que é a vida, que é a sustentabilidade, né? que é a vida social. E aí a gente, a partir desse momento de organização, e aí eu me orgulho muito de parte dessa torcida de fascista, de ter sido eu a pessoa que, galera, vamos fazer um movimento de arrecadação. Então a gente paga para pensar, olha aqui, uma negra da periferia, inserida num lugar e aí, como você falou, né? todos esses lugares são repletos de problemáticas que envolvem esses corpos, mas que, é, e aí eu sempre falo muito isso, né? em todo canto que eu vou, eu falo isso, é tudo sobre mim, é tudo sobre nós. Né? É, se a classe trabalhadora tudo produz, ela tudo pertence. Então é tudo sobre nós. Né? Então é tudo sobre mim, a partir do momento que eu compreendo que eu posso estar em todo lugar. Né? Eu vi um, na Oeste, tinha uma pichação que era, que, que era mais ou menos assim. É, lugar de mulher é na universidade. E aí alguém é, rasurou né, a fechação e colocou que lugar de mulher é onde ela quiser. E assim, não anulando que o espaço universitário é importantíssimo. Né? E é óbvio que a gente precisa estar nesse espaço. É óbvio que a gente precisa fazer que a universidade a universidade popular ela se concretize. né Mas outros lugares são... E aí, eu me lembro do estádio, me lembro de. de né? E aí, quando você travesti, é, esses lugares eles, eles vão ficando bem menores. Né? A gama de lugares vai ficando bem menor no sentido de qual é o meu lugar. E quando eu, quando eu admito, né? quando eu falo para as pessoas que é tudo sobre mim, eu falo que eu posso estar em todo lugar organizada com as pessoas. E essas pessoas são diferentes de mim, mas também são pessoas que, em algum momento, estão sem assim comum. Então, esse momento de solidariedade é importante para a gente tentar minimamente, é, por exemplo, esse mês nós fizemos duas ações, com as outras duas, as duas maiores torcidas do portalegre, né? Que é a JGT, Jovem Guerra de e a TUR. e aí que é a torcida uniformizada. E aí a, a gente, a gente vai no meio desse, é nesse intervalo que a gente fez esse movimento de distribuição com essas torcidas. A gente foi na casa transformada, uma casa de acolhimento à população LGBT. E aí, a gente nesse momento vai perceber que a importância dessa rede de solidariedade, que não é faltada nesse egoísmo burguês, é na filantropia é burguesa, vai proporcionar um espaço de debate e reflexão sobre as diferenças. A partir do momento que a gente consegue dialogar com a torcida organizada, que provavelmente vai expressar machismo, vai expressar, sim, LGBTQIA. Inclusive, eu não, eu não descarto a, a resistência que como ser, um, ser uma anti antifascista no fato de reproduzir certas opressões. Né? Afinal, se elas são opressões estruturais, elas estão enraizadas no nosso consciente. Então, essa rede de solidariedade ela é importante porque, olha aí, a partir do momento que essas torcidas vislumbram a possibilidade de estar distribuindo o básicos, de estar sanando a fome, e é o que os Estados falaram, né? falaram. E assim, um dos nossos eslogans. Né? Quem tem então, fome tem pressa? Então, nesse momento, a gente está no urgir da fome, a gente está lidando com a emergência. E a partir dessa emergência, a gente pode coagular, a gente pode desaguar um movimento ideológico que consiga construir, é, um, que consiga, na verdade, desconstruir um pensamento machista, que consiga desconstruir um pensamento transfóbico, que consiga é, desconstruir um pensamento racista, né? E aí é importante a gente perceber, é, a, e aí as minhas falavam sobre caridade, eu acho muito massa esse discurso, né? É, caridade, faça uma caridade. Você quer fazer uma caridade? Faça a caridade. Meu filho. Vai lá, faça. Você tem o que tem como fazer? Vá lá, faça. Você, você não, vai, você não você vai morrer por isso não, você, ninguém vai cancelar por isso não mas o que a gente não pode fazer é que nesse momento de solidariedade a gente espere que as políticas sociais, que as políticas públicas sejam envasadas na, na caridade na filantropia. Então, é, para finalizar essa, essa, essa resposta, eu, eu, eu entendo né, que a importância desse momento de solidariedade dentro do sistema de fascista, em diálogo com outros torcidos e em diálogo com o com um movimento tão contraditório que, é, que, é as torcidas, que são as torcidas organizadas, é a importância da organização, a importância das diferenças unidas em algo que é comum, né? ver pessoas diferentes, histórias diferentes, né? é, vivências diferentes juntas em prol de algo que é comum, que é o fim da fome, que é que era quero é pelo Estado, pelas políticas públicas. Mas também, outra, outra, outra coisa boa, né? outra, outra, outro resultado interessante é, a gente, é, a gente, nesse momento, e a partir dessa, dessa metodologia que a gente usa, é conseguir manter essa assim, rede de solidariedade firme e forte, para que futuramente, quando essa pandemia acabar, e vem muito, é, é, muito a calhar ou na sala das meninas, quando a gente fala que esse momento vai passar, o que, que a gente vai ter, vai ter como resultado um disso? E eu espero que essa torcida, que esse, esse movimento da torcida antifascista fascista da anti resistência tricolor, é, desagrem no movimento unificado, futuramente, onde dentro do Estado, onde, onde dentro do estádio, essas torcidas consigam levantar bandeiras antifascistas, consigam levantar bandeiras antirracistas, consigam levantar bandeiras que consigam transformar a sociedade dentro e fora do estádio. Então, sim, é importante que a gente aproveite esse momento e consiga é, construir esse momento de solidariedade essa, esse pensamento, né? é, esse... Esse ideário de que a importância desse momento para futuramente a gente conseguir juntas e juntos é, fazer frente ao Estado, fazer frente a esse governo fascista e fazer frente a essas opções estruturais fazer com que elas possam ser desmoronadas. Né? Eu acho que isso vai conseguir, mas se a gente vai conseguir, vai demorar muito. Mas a partir dessas ações, de todos esses movimentos que estão participando nesse podcast, por exemplo, a partir dessas ações, a partir dessas organizações, a gente vai conseguir alcançar algo. É isso,
3: né? Os problemas são reais e a gente vai ter que enfrentar com ações reais. Como o tempo já está estourando, o POD já está transbordando, queria agradecer muito a presença da Valéria por ter reservado esse tempinho no meio de uma enxurrada de atividades que ela tem. Pedir para ela se despedir, para ela falar um pouco é, da concepção que ela tem de solidariedade de classe, dizer como é que a gente pode ajudar... O ponte e as outras ações, onde é que a gente encontra é, na internet e onde, é, onde a gente pode fazer doações, inclusive provocar toda a podosfera cearense para a gente é, reverberar essas ações, a podosfera brasileira também, mas a que eu tenho mais contato é a cearense tanto do Serponde como da resistência, das outras suicidas, inclusive transceder o Ceará e, e ver também o Nós do Renascer. Então, lançar aí a hashtag e as ações da podosfera solidária para que a gente possa também reverberar um sentido é, de resistência dentro das ações de comunicação que as pessoas têm realizado desse espaço. Muito obrigado, Valéria, é sua palavra final.
4: Queria agradecer o espaço assim, é mesmo tá bem difícil parar para refletir, mas é super importante e, e promover esse diálogo, né? Foi muito legal escutar as meninas, é sempre revigorante saber do que tem acontecido, né? E saber do que tem acontecido de movimentação com essa consciência Toda que a gente está tendo e que as coisas não vão parar por aqui. A gente tem vivenciado, uh, se, a gente se emociona muito nesse processo, assim, tem recebido as notícias dos territórios, tanto com notícias ruins, né, de perdas que nós temos sofrido, mas também de as iniciativas que se, que se multiplicam, que se reverberam, que, se, que são copiadas. Ontem participei de uma aula e tinha gente perguntando se podia fazer um Ser Ponte lá na cidade dela, e o ponte é super, super replicável, a gente está tentando organizar tempo para escrever sobre a metodologia, é simples, né e deu super certo, e eu acredito, acredito que as pessoas podem copiar nos seus, nas suas cidades, nos seus bairros, nos seus condomínios, e fazer a coisa dar certo também. A gente tem visto... Algumas iniciativas que saem do ser ponte, como, por exemplo, um processo de atendimento psicológico, acho que eu nem comentei isso, né? Comecei a também sentir essa necessidade das lideranças comunitárias com quem eu tenho contato, assim, muito abaladas, e, e, e nessa perspectiva de que não podem sair, né? Não podem fazer como, como nós podemos, assim, ah, vamos dar, preciso dar um tempo, passar umas horas aqui sem saber de notícia, vou assistir aqui meu filme... Para essas pessoas não existe essa, essa, essa possibilidade de dar um tempo né, na luta, estão 24 horas imersas nisso, então eu comecei a organizar também um grupo de psicólogas e psicólogos para atendimento psicológico para lideranças comunitárias, a gente abriu inscrições, é, em 48 horas teve 50 lideranças inscritas assim de várias vertentes, não só do, do campo que eu atuo, né, que é mais ligado à moradia, lideranças indígenas, juventudes, mulheres, foi muito impressionante assim. Também por isso, porque são pessoas que, na sua quase totalidade, nunca fizeram terapia, né, e, e sentiram necessidade disso. Já é um, um passo muito importante, né, saber que eu oh, estou precisando ser cuidado. Aquela história de cuidar do cuidador, né e a gente conseguiu agregar, fiz uma chamada no Facebook de psicólogos voluntários, estamos com 17 ou 18, que disponibilizaram alguns horários na semana, e a gente começou esse atendimento, tenho escutado os relatos que têm sido muito importantes, tanto para os psicólogos e psicólogas, como para, para as lideranças comunitárias, enfim, acabei colocando esse assunto aqui no meio da, da resposta, porque eu tinha esquecido de comentar antes, e isso tem uma iniciativa, é uma iniciativa, que um território está querendo replicar, já teve um agente territorial que disse assim, oh, as famílias estão precisando disso também, eu vou fazer uma chamada aqui no meu Facebook também para ver se eu consigo psicólogos para atender as famílias, ele criou até um nome que é, que é Ajude um Sequelado, né? esse aqui é o termo que a gente usa na favela e vamos ver se dá certo. Já existem iniciativas, é importante registrar. Tem um grupo de psicólogos organizados atendendo pessoas em geral, tem números já disponíveis para isso, e eu quis criar um com esse recorte específico para lideranças comunitárias. E pensando em solidariedade de classe, também me vem à mente uma outra iniciativa que uma liderança também ligada ao Ser ponte uh, promoveu no seu mora num conjunto habitacional, queria até saber qual é o da Mabel que ela vive. É, talvez a gente esteja falando da mesma pessoa, que é o Jefferson, é, porque ele também me falou dessa iniciativa assim ligada ao público LGBTQI. E ele, ele mesmo. É, ele mesmo, maravilhoso, né? É, ele Ótimo. quis colocar o nome Adoro do Serponte. <risos> quis colocar o nome do Serponte também nessa iniciativa aí que vocês promoveram e não, não conseguiu falar comigo há tempo, mas estamos juntos, abraçamos total, super importante essa iniciativa. E ele... Algumas pessoas procuraram pelo Instagram do Serponte e criaram campanhas nos seus condomínios de arrecadar alimento, né? Colocaram os cartazes, Um condomínio, inclusive, fez uma competição entre os blocos, quem arrecadava mais, deu super certo. E aí o Jefferson colocou isso também lá no conjunto habitacional, assim, lá no conjunto habitacional, cheio de problemas, precariedades, né? É, colocou o cartaz, uma caixa, colocando ajude às mães de família, e deu certo, e começou a coletar coisa lá no conjunto habitacional para as famílias mais precarizadas do próprio conjunto habitacional, né? Tem gente que tem um pouquinho sobrando, dá certo, e repassa para outra pessoa que não tem nada sobrando. Tem sido muito bonito perceber esses movimentos também autônomos, né? solidários, independentes, e que é isso mesmo, é nós com nós, vamos se ajudando e vamos sair dessa. A gente está então, no Instagram, é o SerPontefortaleza, arroba serpontefortaleza. Lá tem as informações: quem somos nós, em que territórios nós estamos, é as perspectivas de crescimento, né, de que maneira você pode doar. Tem também uma campanha na Benfeitoria que foi criada posteriormente, que também está funcionando. Quem quiser doar por cartão de crédito, se colocar Benfeitoria, SerPontefortaleza vai sair lá mais informações em como apoiar, e é isso, a gente começou essa iniciativa pensando em até julho, já estamos com, se esses doadores que se comprometerem, se mantiverem, a gente consegue garantir esse apoio a no mínimo 160 famílias até setembro, e pensar em também como continuar isso, assim, já tem pessoas é, perguntando, nós mediadores nos perguntamos também como seguir para além da pandemia, é, com esse tipo de iniciativa Nós não podemos parar é, Agradecer de novo o convite Desculpa é, a correria também Mas foi super importante esse diálogo
3: É isso aí Existe o hoje e haverá o amanhã É fundamental que a gente continue afirmando isso é, Saia do fatalismo Dessa ideia de que não haverá é, perspectiva, existe perspectiva, a gente vai construir, a gente vai derrubar esse governo e... e acontecerá muita coisa ainda, a gente vai ter que chorar muito os nossos mortos, é, estamos enfrentando um inimigo enorme, muito, mais, muito maior do que a pandemia, é, mas existem iniciativas aí, a ideia desse, desse episódio de hoje é pensar que o MST tem feito muitas coisas importantes, o MTST, nós temos... É, movimentos grandes e capilarizados e além deles existem iniciativas criativas e potentes que estão pensando também esse processo de solidariedade numa perspectiva de resistência de sobrevivência da nossa classe e de potencialidade para mudança muito obrigado Valéria conte com esse microfone e os alto-falantes desse podcast que está crescendo no, em cada, cada episódio para ser ponte espero que a gente continue dialogando e se encontrando. É muito bom te ouvir de novo e encontrar com você ainda que virtualmente.
4: Digo mesmo, obrigada aí para as meninas também se cuidem parabéns pelas iniciativas.
3: Não fale mal do clã
2: perto de mim essa rapaziada pesada que canta assim clã nordestina é uma revolucionária que deus abençoou
3: se a revolução fosse um jardim uh -huh. clã nordestina não era uma pode acreditar? picapes, matracas, spread Bandeirões, a ah, peste negra do nordeste, reverência suas raízes, negras raízes, revolução hip hop, bomba noite e felizes. Eu quero ver esse povo cantar e dançar com motivos. Eu quero ver esse pai e a sua mãe de periferia estampar um sorriso na boca da noite, noite de mandinga, coisa de terreiro na virada da figa, chagas cantador. Julie Grazi, vocês aí em Cuiabá. É, fala um pouco aí como a gente pode ajudar o Nós do Renascer, como vocês estão enxergando o amanhã, como é que vocês estão pensando os processos de organização e de resistência solidária, criativa e potente nesse processo de desafiador de enfrentamento desse governo, da crise do capital e dessa pandemia. E já agradecer também a participação de vocês, obrigado.
6: Ah, eu acho que aqui é a Júlia falando. É, a, a gente agradece bastante o convite de estar tá entrando em contato, tendo esse diálogo com movimentos é, em outros estados, mas que refletem também é, esse sentido que a gente tem realmente, que é de ajudar os nossos sim nesse momento para todo mundo ver, para todo mundo superar. Mas também é de apontar que a gente precisa de ter saídas é, muito mais progressistas, muito é, tendo mais garantia de direitos e que vai ser a partir, isso vai ser construído a partir das nossas mãos. Porque a gente também tem que lembrar que muitos movimentos, muitas políticas públicas, elas nasceram a partir de construções solidárias da classe trabalhadora. Eu acho que a gente não pode é, tirar isso do nosso imaginário social de quantas políticas públicas, até o próprio SUS, ele foi construído a partir de muita construção coletiva. E todas as ações que têm o sentido de solidariedade de classe, é, de ajudar o pares com o Paris, vem nesse sentido e a gente não pode deixar isso sumir da nossa é, imagem, da nossa identidade também. É, em relação para como você pode contribuir com as nossas ações, é, primeiro, a gente está com uma vaquinha no Navaquim Online, que tá Campanha de Solidariedade e Combate ao Coronavírus Cuiabá-MT. E aí, para ter acesso ao que a gente está produzindo via redes sociais, você entra tanto no Instagram do Nós do Renascer, quanto na página do Nós do Renascer, e lá tem é, as postagens, tem também como do, doar a partir de outras é, Outras iniciativas, até ponto de arrecadação que a gente montou aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. E é que a nossa campanha, ela de fato começou no final de março. E hoje a
5: gente já conseguiu atender. É, com a cesta básica, que é uma das frentes. É, estamos chegando hoje a 100 famílias atendidas. É, a produção de sabão também foi uma coisa bem bacana, porque além de ser um trabalho de reutilização de um poluente da natureza, é também o um trabalho todo de, de ressignificação né, das coisas. Por exemplo, a gente, é, o nosso sabão ele é embalado em garrafas reutilizáveis. E isso mostra também a importância da gente estar tá, é, levantando o debate também e é, está indo no nosso cotidiano, que é também da preservação do meio ambiente. Então assim, hoje a gente tá indo para. 1.300 litros de sabão doados a, a diversos bairros aqui é, de Cupiabá. A importância da gente literalmente pensar para após, assim. É fortificar o que estamos construindo agora, mas pensar também no pós-pandemia, porque vai ser muito difícil, né? A gente, infelizmente, tem enterrado é, milhares de pessoas e aí a precarização está muito maior e a gente tem que é isso. Além de estar tá lidando com uma pandemia que está matando milhares de pessoas, a gente também tem que lidar com um governo que a gente tem que falar o que ele realmente é, fascista, que ele realmente é, governa para sua família. Que Bolsonaro é, vem para retirar nossos direitos e principalmente para fazer a política de determina da
6: população periférica. É deixar também nítido que todas as lutas que a gente está tendo, elas não pararam porque as retiradas de direitos estão aí cotidianamente. Não é à toa que aquela reunião ministerial é, já mostrou que enquanto a gente está pensando aqui, lutar contra o Covid, é, realmente alimentar quem precisa ser alimentado, garantir é, remédio para quem precisa de remédio nesse momento, bem como a assistência tanto psicológica social... O governo está preocupado realmente em manter seus privilégios, privilégios da família que está lá, mas bem como retirar direitos. Não é à toa que o ministro do, 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 do Meio Ambiente colocou o quê? Enquanto as pessoas estão preocupadas com quem está morrendo, com o Covid coisa e tal, que a gente tem que atravessar essa boiada. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, sim, que a gente vai estar tá construindo solidariedade, mas essa solidariedade também vai estar tá passando para todos esses temas que está aí sobre as nossas vidas e, é, e pensar. A gente sente muita angústia às vezes porque as demandas estão aumentando mais, mas é pensar também que tem várias pessoas como a gente fazendo pontinhos, pontinhos, pontinhos e que, como a própria companheira e seu movimento tem feito, a gente tem que construir essas pontes. Tanto as pontes institucionais entre também os espaços de ensino, pesquisa e extensão com as comunidades mas também fazer essas pontes dos movimentos de solidariedade e construir é, realmente, a partir deles, também lutas de políticas públicas, de garantia de educação, saúde, assistência social. Porque a gente só vai conseguir ter uma retomada realmente progressista, é construindo a partir das nossas mãos e pensando, igual a companheira colocou também, é que a, tudo a classe a trabalhadora produz e a tudo ela pertence, e que a pandemia só nos mostrou que que a gente tem que se juntar e falar que a, agora é a nossa vez e a gente não vai admitir nenhuma morte de, nem, de nenhum companheiro nesse momento. Porque, assim, eu acho que transformar realmente o nosso luto em luta, porque tem muita gente morrendo, mas também pensar que há muitas iniciativas agora e que a gente também tem que ter a felicidade, que nem tudo tá perdido. Há um tempo atrás a gente pensou que era tinha acabado tudo, mas aí a gente viu pelo contrário, a gente sabe ressignificar e construindo é muita luta, e construindo muita ponte, e que a gente pode muito mais organizando coletivamente.
3: É isso aí, muito obrigado pelas palavras e sobretudo pela construção coletiva cotidiana. E a nossa resistência e sobrevivência vai se dar em todos os espaços e disputando a direção de todos os espaços. A gente vai disputar as pessoas que estão nas igrejas, a gente vai disputar as pessoas que estão na escola, a gente vai disputar as pessoas da nossa classe que estão consumindo as desinformações da internet e a gente vai disputar a música e vai disputar também os estádios e as arquibancadas né Babel, a gente vai construir de todas as cores, não só do vermelho, azul e branco do Fortaleza, mas de todas as torcidas organizadas e desorganizadas desse país, uma direção emancipatória e dentro dessa contradição, se o Fortaleza antes de ontem deu o microfone negacionista dilapidador da política de redução de dano lobista de comunidade terapêutica esteve lá fazendo o seu discursinho é, em defesa do negacionismo governamental aqui a gente tem resistência de antifascista através de uma travesti militante construindo um outro discurso e disputando e a materialidade sobretudo dessa construção do futebol, queria que você falasse sua palavra final e já agradecer demais a sua participação,
7: né? Não admitimos que o nosso tão amado clube seja palco para gado, para nenhum tipo de discurso que desalinho o pensamento emancipatório de libertação do nosso povo, nenhum tipo de discurso que se submeta ao racismo bolsonaro, quer usar da potência popular que esse clube tem para potencializar isso. Então, e aí desde já a gente se coloca do lado, do lado antifascista da história, do lado antirracista da história, do lado potente. consegue segue sim que vai se com a sociedade. É, desde já coloco aqui à disposição as nossas redes sociais. Facebook é Resistência Piculô, traço antifascista, o Instagram é Resistência Piculô. Formas de ajudar a campanha também. E tudo que a gente é do e se construindo desde já dá um salve especial para as mulheres dessa torcida, tipo, para as mulheres que vêm sendo frente sendo dentro e fora dos estádios, vêm sendo frente nas suas casas, vêm fazendo transformação em todos em todos os seus espaços. Né? Também um salve especial para a população negra, que nesse país carrega o Brasil nas costas, né? que nesse país vem sendo é, super explorada através dessa estrutura e através do capitalismo então, faz vítimas. Um abraço a nossa classe trabalhadora tão diversa, tão plural, que vem sendo também é, amergulhada e machucado por esses retrocessos. Quero dizer que, e já agradecer, quero saudar o meu POD, eu acho que esse espaço é potente. Continue, é, continue sendo esse espaço né? que dá a voz. As pessoas que são silenciadas, na maioria das vezes, aos grupos e aos movimentos que são silenciados. Agradeço às minhas companheiras pela partilha, pela fraternidade no debate. Acho que é dessa forma mesmo que a gente vai construir um mundo novo. E desde já, todos os ouvintes desse podcast, apresento a oportunidade da organização coletiva, né? apresento o encantamento com a luta Bolsonaro. também a fala e a potência de um canalista preto periférico. Que não tem medo, apesar de ter medo. né Independente do medo, segue sem medo algum, porque medo é ausência de coragem, e coragem não pode nos faltar. Então, independente da necessidade, independente de todos nós somos, de insalubri de insalubridade das nossas vidas, de marginalidade, é preciso não ter medo. Né? São tempos de ter coragem, são tempos de transformação, e pra gente, nesse momento, é importantíssimo para que a gente possa e aí desde terminar com o ensinamento de um orixá que é lindo, que é o molu. O molu nos ensina muito sobre o processo da doença, em alguns É isso. Mas é, a gente acaba vendo muito as pessoas usando a imagem de o um molu, pedindo cura ao molu, porque ele é um o que quando nasceu, nasceu com o no do corpo, e a sua mãe, Nanã, o abandonou, até que já pegou o molu no braço e cuidou de o um molu. Ele cresceu como o orixá mais lindo de todos e é coberto de falhas. Ele se caracteriza como o orixá da doença e não como o orixá da cura. Por quê? Porque é preciso que durante o processo de doença a gente aprenda a valorizar o processo de cura. E o processo de cura que o é eu lá, a vacina do coronavírus. O processo de cura, o processo de transformação social que pode vir a ser efetivado quando esse tempo passar. Mas, para que isso aconteça, é preciso que, que, que movimentos que torcidos com a resistência circular sigam firmes, né? sigam em pé. E pessoas como nós, que participamos, que participamos desse debate, e pessoas como os nossos ouvintes que estão ouvindo esse podcast, se organizem e se sintam convidados à revolução, à transformação social. Para que a gente possa, nesse processo de adoecimento mental, físico, consiga, através da organização social, da mobilização social, valorizar o processo de cura, para quando tudo isso passar, a gente consiga dar continuidade à tão sonhada, à tão tópica libertação, emancipação. Um abraço fraterno, muito obrigado pelo convite, a resistência que agradece
3: esse espaço. Saudações tricolores! É isso aí, a nossa resistência e a nossa construção se dará com tricolores, alvinegros, corais, rubro-negros de todo, todo o país com o sotaque da periferia, com o sotaque nordestino da periferia, do Brasil, com o sotaque cuiabano demonstrando que aquela terra não é a terra do agronegócio como está nas placas, é a terra da luta e da resistência. E aí eu encerro esse podcast hoje com muita alegria, otimismo, apesar dos tempos, dizendo para você se inscrever nas plataformas do Spotify, do Deezer, do Apple Podcast. Dizer que dá para ouvir esse podcast também para quem não tem essas plataformas através do Google Podcast Web, apenas com o um link na internet. Falar que você pode seguir no Instagram as redes do Miolo de Pod, onde estarão todos os links desse episódio para você ajudar esses e outros movimentos. Você pode também seguir no Twitter ou no Facebook e colocar esse espaço à disposição todo mundo que está realizando essas ações provocar todo mundo aqui da podosfera por um processo de replicação e de reverberação dessas ações através da podosfera solidária e dizer que o pod transbordou, a gente vai voltar semana que vem com outro episódio especial, agradecendo demais Mabel Valéria, Julie, Grazi todos os movimentos que participaram desse episódio muito obrigado até a próxima valeu gente Abraço, tá abraço. muito obrigado. Ó.